0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨啊。今儿呢，我们来聊一聊、啊、最新热度比较高的两个奥密克戎的新选手，一个号称叫地狱犬，一个号称叫鹰头狮。尹哥也看到了一些地方的机场、火车站的人流在逐渐的增多，第一批阳康已经开始了重新的复工复产。尹哥比较高兴，包括现在我看到堵车，我就高兴。我就知道我们的经济在恢复，但我依然提醒大家，康复了也要戴好口罩，做好防护。因为这次来的这两个选手，一个叫地狱犬，也就是 BQ.1.1， 和鹰头狮 XBB， 已在多地检出，可能会带来第二波的感染高峰。奥密克戎其实来到人间，差不多就是一年多一点的时间。2021年十月底，在南部非洲，主要是博茨瓦纳和南非演化出来的。然后迅速就以他的这种高感染率席卷了全球，取代了 d 德尔塔，成为现在最最最主要的流行毒株。甚至有人开玩笑，现在已经没有所谓的新冠了，就是奥密克戎和它的子子孙孙。他不断的演化出新的这些分支，也就是说，他自己的子孙也在竞争，逃逸能力更强的子代分支就开始有可能替代之前的优势流行株。截止到二零二二年的十二月十八号，奥密克戎的五个亚型 ，BA 一二三四五。已经先后演变成系列子代亚分支709个，其中重组变异株分支有72个。那我们今天聊的呢，是全球角度来看，最有希望在下一轮的这个感染当中参加决赛的两个选手，一个被大家戏称叫地狱犬，一个被大家戏称为叫鹰头狮。首先，地狱犬，大家看过《哈利波特》吧？那个有三个头的那只，号称是在地狱当中的恶犬。就是用这个名字来代表 BQ.1.1， 它是怎么来的呢 ？BQ.1 实际上是 BA.5 的在人群传播的过程中，通过病毒变异产生的第六代亚分支，而 BQ.1.1 是 BQ.1 的第一代亚分支。它是在2022年的6月份最早被发现，在尼日利亚。9月份开始 ，BQ.1 包括它衍生的子代亚分支开始在欧美流行，占比逐月升高。10月中旬，在日本和新加坡、亚洲国家开始流行。这个时候，地狱犬的外号就给它架上了，全球开始广泛关注。因为在欧洲的传说当中呢，地狱犬是地狱的看门人，三个犬头，还有蛇尾，口里面还喷毒，看着就是蛇和狗杂交而成的。这个其实它就预示着，其实新冠病毒之间，它们也会病毒或病毒之间发生杂交，或者我们叫这种融源融合它们之间的这个不同的序列。还有些研究者呢，也把这个进一步的具象化。说三个犬头呢，可能恰好预示了我们未来还有一种可能，也就是这个冬天的呼吸道病毒不仅仅是新冠，还有流感，还有呼吸道合胞病毒，所谓的 RSV 三重病毒混合流行的这个寓意。说完了地狱犬，再聊一些鹰头狮。鹰头狮叫 XBB， 这个名字看起来啥意思呢？小白白。实际上它是由 BA.20.1 和 BA.275 亚系的一个重组体。这个首先起源在印度。最近也攻陷了新加坡、泰国、日本、亚洲国家以后，在澳洲爆发，在美国东北部确诊病例当中呢，百分之五十以上感染的是 XBB， 而美国 CDC 的数据也报道，十二月二十四号的这一周 ，XBB 亚型占到了美国新冠病毒确诊病例的百分之十八点三，一周以前还只有十一点二，它的优势也在逐步的显现。在其他的欧美国家当中呢，绿犬和鹰头狮也逐渐成为优势毒株，好在目前还没有发现这两个毒株。在国内外引发，比如说重症和死亡率增加的报道，所以对于目前 BQ1 和 XBB 来说，最让我们担心的并不是它的毒性，而是它的传播力和逃逸能力。不能因为它不增加重症或死亡率就不值得重视。我们需要考虑的是，我们现在打的这些疫苗的屏障还能不能对它们形成免疫？如果可以，那我们可以稍微喘一口气；如果不能，就等于说会再来一次流行。而且病毒的传播力越强，感染范围就越广。即使致死率不增加，致死绝对人数也会增加。那么我们就要看一看，比如说我们现在在当下的流行中，是以 b 4 b 5包括 BF 7它也是其中的一个分支，是这一波。这波感染产生的抗体能不能对抗地狱犬和鹰头狮呢？很多网友认为感染以后短期内不会再感染，所以口罩也不戴了，因为自己阳康了，就疏于防护。你看一下这个图啊，看的复杂，但实际上我们能看出来。现在的这个地狱犬 BQ. 1 1比北京流行的 BF. 7还要高出两个阶位，它的突变又多了两个。而 XBB， 也就是这个鹰头狮，比 BQ. 1 1还多了一个突变，这个逃逸能力目前是碾压现在全部的变异株。有实验表明啊 b 5 2和 XBB 1 XBB 3几乎没有交叉免疫反也就是说 BA. 5 2对 XBB 没有防护效果。三针疫苗加 B. 5突破感染形成的免疫背景 ，XBB 逃逸大概是 B. 2的28倍，是 B. 5的19倍，而且 XBB 对既往的疫苗，包括抗体的药物，也几乎实现了全逃逸。这些特质就是为什么它能够进一步的去流行的一个关键。所以世卫在10月底也声称啊，这个鹰头狮是一个令人担忧的变体。我们最近还听了一个词哈、啊，叫做共循环。也就是说，鹰头狮、地狱犬和现在的各种亚变体之间，它们还可能发生融合。但是未来的亚变体可能会综合大家不同的突变的优势，成为终极的突变模式。也就是说呢，不管怎么讲，毕竟新冠病毒的基因组还是有限的，变来变去再变，应该也就这点事儿。我们差不多快看到这个病毒变异的一个终局了。很多小伙伴也会问我啊，说那下来我们这个疫情会怎么走呢？其实预测疫情是很难的事情，我们只能兼听则明。英国健康数据研究中心有一个模型估计啊，中国的新冠模型可能会出现双峰现象，第一个峰在月中，也就是说在峰值的顶端呈现一个短暂的平坦状，然后过一个月会有第二个峰，但是峰值达峰的速度会很快，预期在3月5号就达峰，影响在4月1号结束。尹哥不能说这就一定按照这个走势走，但是双峰的现象依然要值得警惕。梅斯医学也做了一个类似的预测，认为如果地狱犬和鹰头狮来袭以后，国内会迅速传播，会在未来两到三个月成为主要的流行株，甚至有可能是在第一波感染没有完全结束的时候，很多人就会面临第二轮的一个感染。这样的话呢，其实我刚才讲过了，因为后面这两个对之前的疫苗它的突破逃逸是很强的，所以大部分人可能还会再被感染，只有第二波感染完毕以后。可能我们目前所看到的阿密克戎的一系列变异株的冲击才会基本停止。在这个过程中，我们重点还是要去保护有基础疾病的老年人群体，做好预防。特别是现在的疫苗看起来产生抗体对地狱犬和印度师它都能逃逸，所以要在症状出现之初就要及时控制，特别要减少因为并发症而引发的重症和死亡的风险。当然，面对我们已经预测出来的这些病毒的突变。全球的科学家，包括中国的科学家，也都在积极的工作。北京大学生物医学前沿创新中心北京昌平实验室曹云龙副研究员，他们这个研究团队，刚刚在那个车上发表了一篇文章，十二月十九号发的，已经前瞻性的预测了病毒的演化方向。他们以前也筛选出来一个叫广谱中和抗体药物组 S A 5 5和 S A 5 8特别是 S A 5 5它目前还是可以强效的中和掉现在的主要的突变物。和未来短期内可能流行的突变株，同时具有治疗和预防的效果。这个是一个抗体药物，它比较适合于不适合于接种疫苗的老年人，包括免疫缺陷人群的群体的防护。当然，你说怎么用呢？它可以做成类似的喷雾剂。所以，尹哥其实并不是想吓唬大家，而是这些就是我们要面临的一个现状。既然已经看到了这个预测，大家心里有数，其实会更好的让自己能够提前做好充足的准备。我们应该继续去戴好口罩。戴口罩有一个可能的作用，也是一个一直倡议的。因为你戴口罩和不戴口罩第一次被感染的时候，导致你初次的病毒量会降低。这样的话呢，就会给免疫系统更多的准备时间。什么意思呢？比如说你戴口罩，也许第一次被感染，你只感染了一千个病毒；如果你不戴口罩，第一次被感染，你可能会感染十万个病毒。那么留给免疫系统准备时间是不一样的。这个呢，虽然现在还没有更加明确的数据验证啊。但是，通过尹哥的很多朋友，包括医生，也都建议积极佩戴好口罩，它是利远远大于弊的。而我也盼望着能够去对抗下一轮的地狱犬和印度狮的疫苗也能够早一点上市。如果上市，大家也应该积极的去对应接种，哪怕不能完全防止感染，它哪怕只提高防护效果一个百分点，对中国来讲，依然还能保护到上百万人。这就是我想去分享的。